You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 91 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa sexta-feira com uma edição extraordinária do podcast. Isso mesmo, não tá maluco não, teve podcast quarta-feira e tá tendo outro hoje. E nesse programa, a companhia de Alex Poitain, ex-campeão dos médios do UFC, que sobe de categoria no mês que vem para enfrentar Ian Blahovic. Não vamos perder tempo, se liga só na minha entrevista com ele. Do outro lado da linha, agora a gente tem Alex Portan, que no dia 29 de julho retorna ao octógono do UFC, agora num desafio diferente, uma categoria de cima contra Ian Blachowicz, já estreando contra o ex-campeão dos melhores do peso. Portan, bem-vindo de volta ao podcast aí, como é que está sendo é... agora esse camp de vida nova, de peso novo? Bom, cara, é... primeira coisa que eu fiz, né, depois da minha última luta, descansar, pensar recuperar, né? Recuperar o corpo, recuperar a mente. Foi perfeito tudo que eu fiz até agora. Tô iniciando nos treinos, né? Já tem duas semanas que eu iniciei, se eu não me engano. E, pô, fiz as minhas viagens e agora eu tô em que para dar continuidade nos meus treinos. Essa semana ainda um pouco tranquilo, mas daqui a pouco começa a apertar. O que, que que te fez bater o martelo e decidir subir de categoria? Porque depois que rolou a luta, muita gente já imaginava que, pô, teria roteiro para fazer uma trilogia direto com a Adesanya. Vocês dois até trocaram ali umas mensagens nas redes sociais, um provocando o outro, ele falando até de, de, de trilogia, mas o que, que te fez tomar essa decisão de subir de peso agora? Cara, é... o desgaste né? do corte de peso já é um pouco complicado, devido a fazer isso já muitas vezes, né? toda a minha, a minha carreira, aí. acho que já fiz umas 40 ou 50 vezes e... Para 81 quilos eu fiz isso oito vezes, então chegou um, um limite, né? Eu preciso de um tempo para descansar. Descansar, né? Mas em outra categoria. Né? Descansar de fazer esse corte. Então vai ser menos nove quilos para me perder. Então isso vai fazer uma, uma grande diferença. Então eu tinha falado isso já, né? Perdendo ou ganhando, eu vou subir de peso. Foi o que eu tinha decidido e eu tô cumprindo. 
você, você vai te dar um tempo. Isso quer dizer que o teu plano é voltar para 8-4 no futuro ou tudo isso depende de como vai ser o teu sucesso no 9-3 também? Isso tudo depende dessa nova categoria. Eu posso, é, dia 29 né, de, de julho, eu posso dar esse peso, mas não é uma coisa que eu quero, entendeu? Eu, eu quero esse descanso, desse corte de peso. Né? Então, eu consigo fazer isso. É difícil? É, sempre foi difícil, mas eu consigo. Então, eu quero fazer as minhas lutas, ver como vai ser essa nova categoria, e depois eu não sei. Talvez eu fique só nela, talvez eu, eu faça uma, mais uma luta hein? no médio, eu não sei. Nesses últimos, nessas últimas semanas e meses aí, desde a luta com a Adesanya, como é que tem sido a vida para você? Mudou muito você saber que você não vai cortar mais para 8-4 no dia a dia? O que você pode se alimentar? É, dieta? Já, por exemplo, você vai lutar no 9-3. Você está pesando hoje que você pesaria se no, dia, se no final de julho fosse uma luta de 8-4? Ou você está mais pesado do que você estaria nesse ponto assim, do camp? Não, eu tô mesmo peso, é, eu não vou fazer diferente, eu vou fa não, não faz sentido eu, ah, vou subir de categoria, agora eu posso é, comer mais, eu posso ganhar mais peso, e depois eu tenho que perder o mesmo peso, então não, não faz sentido, isso é burrice. Então eu tô mantendo o mesmo peso e a, a diferença que vai ter que eu não vou precisar perder mais esse, esse, fazer esse corte na semana né, da luta, né, que são de 8 ou 9 quilos, 10 quilos aí na verdade, né? E aí no último, aí na, aqui na, no, na, no dia da desidratação, que eu faço um corte de, de 8 quilos. Então, um total aí de 18 quilos aí, entendeu? Então, eu não quero mais isso, pelo menos agora, né? Então, por isso que eu resolvi subir de categoria e com certeza para mim vai ser melhor. De quinta para sexta, você perdia 8 quilos desidratando? Isso. Então, é. Uma, realmente é uma coisa muito bruxa pro corpo, né? É, igual no, na, na minha penúltima luta, quando eu ganhei o cinturão, tava pesando 106 quilos para 8 4, né, 8, 3, 900, sei lá, é, nem sei quantos quilos dá, mais de 20 quilos, sei lá, e é. da última luta com 102 quilos, né, para 84 quilos, então assim, mesmo assim ainda é muito, é, agora vai ser totalmente diferente, o é, que acontece, quando eu, eu tô para baixar pro peso médio, eu tenho que fazer um, uma dieta aí um pouquinho mais rígida, né, um, algumas semanas antes, Agora não, vou poder comer bem, entendeu? Comer bastante carboidrato, comer de tudo, né? E não vou ter sofrimento já em semanas, em mais quatro semanas, igual agora mesmo, faltam, sei lá, oito semanas. Então agora eu já estaria comendo, comia bem, mas bem restrito, pô, se eu for ali não posso comer e tal. Então eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma alimentação é, melhor e saudável. Não quero ficar, pô, nessa parada não. Então para mim vai ser melhor. A tua ideia é pesar mais ou menos na, na noite da luta, assim? Hum, entre 100 e 102 quilos, no uhum. máximo. Essa divisão do meio pesado, ela é... Não são todos, mas é uma boa parcela. São praticamente pesos pesados que consegue cortar para 9,3, né? Então você tem chance de enfrentar alguém e uma diferença de peso muito maior do que você enfrentaria em, uhum. em outras divisões, né? Você acha que, que deve sentir um pouco essa questão de força no, no, no grab ali, no wrestling? Não, para mim é melhor, cara. Por mais que o cara tenha, o cara tenha 110 quilos ali no mesmo dia, eu tô com 100 quilos, para mim isso não vai fazer diferença, não. Para ser sincero, lógico, cair por baixo ali é o cara mais pesado. Vai ser, vai ser, vai ser mais difícil de sair dessa situação, mas tem que chegar na situação para mim ter esse desgaste, entendeu? Então tem tudo, tô treinando para isso acontecer. Se acontecer, ok, mas não é que é, é, isso fala que vai, vai me prender ali, eu vou ficar naquela situação o tempo todo. Eu posso ficar, mas também posso sair. E é um peso também que você está acostumado treinando com o Glover, né? Que é o cara que foi campeão dessa divisão, né? Sim, estou acostumado já. 
eu falei, isso vai me deixar muito mais forte. Você imagina ali, você fazer toda, um dia antes, você tá fazendo todo aquele sacrifício para perder peso, é, pô, vai lutar no outro dia, aí você faz uma isometria ali, os braços já começam já, pô, é, é, é lógico, é, não que você vai morrer ali e tal, mas você sente, entendeu? Imagina se, por causa da, por, por causa da perca de peso no, 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 no esporte de alto rendimento, você ter um, uma qualidade ali, não colocar em 10% a mais, melhor, é muito. Então a gente coloca 2%, 3%, 4%, 10%, entendeu? Eu diria, eu coloquei 10%, mas eu tenho certeza que em termos assim, na condição física, é, eu vou ter muito mais de 10%. Que é, imagino coisa também que é, que é muito para o alto rendimento. Eu acho é, eu que imagino pode que eu imagino que a questão do, do, do corte de peso também seja menos uma coisa mental para você ter que se preocupar, né? Porque você está na semana de luta, uma luta importantíssima pela frente, e você não está pensando só no teu adversário, você está pensando na, no teu corte de peso, pô, não posso comer. Tirando isso de uma, de uma equação, você vai entrar na Fight Week só pensando no Blahovitz, né? Você não vai ter que pensar, pô, eu posso comer esses, essa colher de arroz aqui ou vai me atrapalhar e vai, e vai ferrar meu corte de peso, né? Cara, com certeza, porque a gente pensa, né, a gente profissional, você não pensar nisso, né, esse policial, você vai acabar comendo uma, uma besteirinha, uma parada, e isso vai te prejudicar, vai fazer muita diferença na hora de tirar algo do seu corpo, então, cara, eu não vou ter esse problema e eu não vou fazer que nem muitos fazem, né, tipo, subir de categoria, agora eu posso comer, eu posso comer, vou comer comida saudável, comer certo, vou, vou comer uma quantidade maior agora, entendeu? E vou chegar mais forte. E essa luta contra o Barrovich, uma luta importantíssima, um ex-campeão, como a gente falou. É... Quando você anunciou que ia subir de peso, várias pessoas da categoria mencionaram o teu nome nas redes sociais. Até o campeão fez um vídeo aí, batendo na porta e tudo mais. É... O nome do Barrovich foi o único que chegou até você? Ou o UFC chegou a conversar com você sobre outras possibilidades e que não rolaram e acabou fechando foi o, o Barrovich? Não, foi. Chegaram... Hum... Não é que chegaram... O... Meus empresários tinham falado, o primeiro nome foi o Blahovic, tinha falado do Ankalaev, e até falado do, da disputa de cinturão. E quando falaram do, do Blahovic, eu falei, pô, uma luta, assim, boa, né? Perigosa, né? Mas, né, boa. Eu, pô, eu, ex-campeão, pô, uma história que todo mundo sabe, vou chegar em outra categoria... Pô, se foi surpresa para alguém, cara, eu só lamento, porque sabiam que eu já ia estar nessa parada, entendeu? Dali pro cinturão, entendeu? Essa é, pô, essa é a história, entendeu? Que eu construí no médio e vai ser assim, no meio pesado, e isso é através de tudo que eu construí no kickbox, a minha história é gigantesca, entendeu? Então não vou chegar ali como todo mundo chega, entendeu? É... Tem algumas pessoas que talvez se... Se fizer o que eu fiz, pô, vão chegar ali no, no, nos cabeças já. Fica para trás, nunca vai ser ninguém na vida, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Cada um tem sua história, entendeu? Eu sou um cara experiente, um evento grande, com lutas grandes, com atletas pô, gigantes, entendeu? Alto nível. E, pô, já cheguei e me colocaram ali com os leões, entendeu? Se fazer isso com qualquer um, ok, pode chegar, mas vai ser difícil, entendeu? Então... É, cada um tem que entender o momento certo e o momento para mim certo é o que está acontecendo a impressão que me dá te ouvindo falar isso é que alguém deve ter sugerido que você começasse de baixo na categoria e você era contra isso não, não é sugerido que às vezes eu vejo alguns caras falando lutadores, que, ah, o cara chegou agora ah, que pô, eu, eu não quero 
se faz isso comigo, eu não, eu não aceito, eu, eu quero dar um passinho de cada vez ali, começar lá embaixo. Pô, eu não acredito, eu não acredito, todo mundo quer, quer cortar a fila ali, entendeu? A mesma coisa chegar para um cara, o cara tem 12 lutas de MMA, invicto, você quer entrar pelo contender ou direto do UFC? Não, eu, eu passo de cada vez, tá? Eu vou chegar aqui no contender primeiro, se eu passar, aí eu vou, pra, aí é garantido. Aí o cara, o cara vai pensar o quê? Cara, é contender ou UFC? Pô, mas se eu vou no contender e perder, porque é, é provável. Se eu for no contender e perder, aí já era. Aí nem pode, não, aí como que eu vou fazer? Eu perdi no contender, todo mundo me viu, o SPM, o cara e tal, pô, como que vai ser? O cara, aí vai ficar difícil ó, a caminhada dele. Então é assim, as pessoas é um pouco assim, hipócrita, sei lá, não sei qual que é a palavra é. correta, mas, pô, de falar essa parada, entendeu? De que comigo não seria assim. Então, assim, algumas coisas que eu não entendo. Comigo, uhum. ok, tô... Fiz os meus planos junto com a minha equipe, meus empresários, junto com a organização. Todo mundo aceitou. É, porra, tenho um bom salário, é, faço o meu trabalho. Dando a esse dia mesmo falou que é bom trabalhar comigo, porque eu sou um cara que pô aceita as paradas, não fico reclamando. E, e é isso, cara. Você imagina que já até é, tenha conversado com o Glover aí para trocar dessa figurinha. Porque ele é um cara que já enfrentou o Blahovitz, fez uma grande luta, finalizou e se tornou campeão, né? Imagino que tenha dado o pulo do gato ali, conversado, pô, o cara é forte nisso, ele faz isso bem aqui, pressão e tudo mais. Ah, desde, desde quando ele lutou, né? A gente sempre conversa, fala como que foi, faz, dá um feedback, né? E eu sempre gravo tudo, né? Então, o que ele já me falou, é... eu, tá tudo aqui na minha cabeça, é óbvio que foi um feedback da luta né, do Glover e Blahovitz, mas eu tenho um estilo diferente. Então, a gente vai mudar algumas coisas para as coisas ser melhor. Então, claro que na época eu estudei, né? Assim, eu, eu vi alguns vídeos dele para treinar junto com o Glover, mas agora não é o Glover que vai lutar com ele, agora é eu. Então, eu tenho que ter uma outra visão. São jogos que foi completamente diferente, né? O Glover é um cara que tem mais o, o, aquele jogo de wrestling, de pressão, botava baixo, agora em pounds e tal, e acabou Sim. finalizando ele. Você espera que o Blahovic faça com você o que ele tentou fazer e conseguiu fazer muito bem contra o Adesanya, que já são caras, você e o Adesanya tem estilos, por mais que dentro do kickboxing tem estilos diferentes, são caras de trocação, e ele conseguiu anular bem quando o Adesanya subiu de peso. Você espera que ele entre na luta tentando replicar o que ele fez contra o Adesanya? Ah, cara, eu, eu assisti, eu tava lá, né, essa luta do, do, do Blaovic e Adesanya, eu achei que o Adesanya, ele controlou muito o jogo ali e deu a oportunidade de, de o Blauvich fazer o que ele fez ali. Eu tava uma luta meio que pau a pau ali e depois ele, ele teve essa grande vantagem colocando ele para baixo e amarrando a luta ali, entendeu? Porque não fez muita coisa, mas conseguiu ali dominar ele no chão. Se o Adesanya fosse um pouquinho mais agressivo, né? Mas ele não quis se expor. Mas se ele fosse um pouquinho mais agressivo, talvez ele não conseguiria fazer isso. Uhum. E qual, qual é a principal arma ali? Qual o grande poder que, o, que você vê no o grande perigo que o Blahovic traz para você nessa luta? É a queda ah, ou é a trocação, pode bater pesado? Todo lugar é perigoso, o cara tá em pé é um chute, uma mão que o cara acerta ali é, pô, é complicado é um cara forte, um cara experiente um cara que pode me colocar para baixo isso são possibilidades então eu acho que é um cara completo e eu vejo perigo em tudo. O Daniel Cormier no, no, no programa dele, ele comentou recentemente, não sei se você viu sobre essa luta, né? Disse que ele vê que é uma luta muito perigosa para você 
porque o Barrovitz é um cara que bate pesado, já nocauteou o amigo dele, o Luke Rockles, nocauteou o Dominic Reyes, disse que pô, já viu o cara quase decapitar as pessoas e tal, e disse que por você ter bambeado ali contra o Adesanya nas duas lutas, ele acha que seria uma luta muito perigosa para você. O que, que você acha desse comentário? É, você acha que tem, é, tem um fundo de razão? O que, que você acha desse comentário dele? Uh, não, cara. Ele nocauteou todo mundo que ele lutou? Eu acho que não. Né? Então, se fosse um cara que tivesse nocauteado todo mundo, eu ia falar, pô, mas não é um lutador, um lutador é, normal, entendeu? Um ex-campeão, experiente, perigoso. Muitas pessoas falam, ah, pô, foi nocauteado, não volta mais o mesmo. Porra, eu ganhei duas vezes a Desânia, né? No kickbox, um na MMA, né? Um nocaute, né? Pô, sinistro, foi no kickbox também, balão de oxigênio e tudo mais. E voltou, ganhou de mim. Aí, o Adesanya provou que o que o Meio falou não faz sentido, entendeu? E que muitas pessoas pensam, entendeu? Só que se você é um cara com a mente fraca, isso entra na sua mente e aí sua mente, aí, aí sim, o cara te rela e você cai, entendeu? Mas não existe isso, cara, entendeu? Você tem uma recuperação, você recebeu um golpe, lógico, é óbvio, isso te prejudicou, né? Em algum momento, talvez se no dia seguinte ou na semana seguinte, se você vai trocar porrada com alguém e recebe uma outra porrada, você vai estar mais fraco. Né? mas eu acho que da forma que eu fiz a recuperação que eu fiz é... tudo que eu fiz foi perfeito então eu acho que se ele me acertar uma mão e eu cair é porque eu iria cair, não é porque eu fiquei fraco pela porrada que eu descendo me deu Pela tua história na categoria na categoria dos médios e no glory e tudo mais é de se imaginar que ganhando do Blahovic, não mais se você nocautear ele uma coisa assim, você possa lá já pegar uma chance ao cinturão né? o Blahovic disse recentemente que ele tem o um acordo do UFC que se ele vencer essa luta, ele disputa o cinturão. Para você, você acha que vale a mesma coisa? Tem uma conversa com o UFC ou tem a sua expectativa de que, vencendo essa luta, você disputa o cinturão? Não, já tá certo já. Ganhando essa luta aí, vou pro cinturão. Uhum. Já foi acordado com o UFC também, do seu lado? Já, já tá certo. Isso foi os, os meus empresários me passaram, né? Porque eu não tenho, não tenho contato direto com ninguém. Então, o que eles me falam é o que o UFC fala. Maneiro. E, pô, já tem a narrativa ali construída, né, cara? Por ser o Jamal Rio, que, que em janeiro ganhou do Globo no Rio... Você tava lá, teve até aquele momento que virou meme, né? De você encarando o cara ali dentro do octógono e tudo mais. Já tem uma narrativa, uma história construída para Seria... Venderia fácil essa luta, né? Ah, com certeza. É, eu acho que é uma luta que vai vender muito, né? Mesmo se... Pô, eu, eu espero... Eu acho que ele vai... Vai lutar mais uma vez, né? Eu vou lutar agora, eu acho que ele luta. Vou torcer para ele ganhar, né? E... Porque é uma luta que vai vender muito e... Seria a luta que eu queria mesmo. Se fosse para escolher aí, é, pro Rasco e, e Jamal, eu escolheria Jamal. Você acha que é uma luta, em termos de estilo de jogo ali, ele é uma luta mais complicada que o, o Blahovic? Ou não? Jamal? É. é eu, eu acho que o Blahovic ele é mais técnico, cara. Jamal ele é mais, mais malucão, mais doidão, entendeu? Bate assim meio aberto, que é perigoso, mas ao mesmo tempo, para mim isso Se é muito bom. Mais, né? É. Entendi. E falar um pouquinho sobre essa viagem que você fez recentemente aí na Austrália, né? Chegou a postar nas redes sociais aí o encontro com o Tyson Fury, campeão do boxe. Como é que eu, como é que eu, primeiro, o que você foi fazer na Austrália? Como é que do nada tu brotou lá nesse rolê aleatório aí, você e o Tyson Fury? Bom, fui ter uns compromissos lá, né? Seminários, entrevista, podcast, é... jantar, almoço, café da manhã, com, a... com o pessoal lá da elite, né? E foram. Foi uma semana dia corrido, acordava às sete horas da manhã, chegava no hotel, na... a última vinda para o hotel, porque a gente às vezes ficava indo e voltando. Tinha dia que saía de manhã, voltava só, 
Deixa, vinha no hotel só à noite, né? Então, assim, tava bem corrido, né? É, tinha uma luta de boxe lá, um evento de boxe. Não, era para mim ter ido também, mas por causa da correria não deu. Mas o Tyson Fury estava no mesmo hotel. E aí eu tinha acabado de chegar, o Plínio estava lá embaixo e falou: Pô, o Tyson Fury está aqui. Ele está indo embora, mas está te esperando aqui só para tirar uma foto e tal. Pô, legal. Aí eu desci. Chegava de chegar deitado e tal, e, e aí eu desci lá de novo, e aí a gente tirou uma foto, falou algumas coisas ali e tal, e foi legal o encontro, o pessoal via o tamanho ali, foi muito comentado, né, sobre o tamanho, porque o Tachir é alto, e viu ali a gente praticamente do mesmo tamanho, ele é um pouquinho mais alto, né, mas é, é, acho que no papel tá um tamanho que eu acho que não é, entendeu, Uhum. mais baixo. Eu 1,94, ele deve ter 1,98, 1,99, não sei. Uhum. E, e, e pô, imagina que para você deve, deve ter sido maneiro, pô, ver o Tyson Fury, que é o campeão peso pesado, né? O número um do boxe hoje, falar, porra, não, só vou embora aqui quando pode descer, quero tirar foto com o cara e tal. Como é que foi ver esse reconhecimento do cara aí? Não, foi muito legal, cara. Pô, a gente, depois que eu postei, né, todo mundo, todo mundo viu e, pô, admirado, né? O sonho, né, de muitas pessoas, cara, fã do cara, entendeu? Gosto do estilo do cara, um cara inteligente ali, um cara que se movimenta, entendeu? Um cara pesado. E eu tava ali, pô, do lado dele, entendeu? E muitas pessoas também, assim, sabe de onde eu saí, né? E hoje eu tô com essas lendas, entendeu? Então o pessoal me elogiou bastante, me mandou muita mensagem, assim, dando os parabéns de estar com essas pessoas. No começo do ano, a gente se encontrou no Rio, eu te perguntei, tava ali aquele burburinho do Francis Enganu, se ele ia subir, se ele ia pro boxe, o que, que ele ia fazer na carreira, e tinha também, é, ele falava de enfrentar o, o Tyson Fury, John T. Wilder e tudo mais, aí eu te perguntei na época, você falava que para ele seria suicídio se ele fosse pro boxe logo com um cara desse, desse nível ali. Depois que você encontrou o Tyson Fury pessoalmente, viu o tamanho do cara e tal, você mantém essa previsão de que é melhor pro Enganu que ele não vá pro boxe para enfrentar direto um cara como o Fury? Bom, com certeza, é a mesma opinião, né? É... Eu sou um cara grande também, né? Então, é... não é porque eu fazia, ah, ele é do meu tamanho, sim, é do meu tamanho, ele é grande também. Né? E outra, a experiência que o cara tem, entendeu? Você imagina lutar 12 rounds ali, porra, porrada o tempo todo. Você não pode agarrar o cara em nenhum momento ali, né? Quando tem um clinch ali, pô, o árbitro tá separando e é porrada, pô, meia hora de porrada ali. Então, bem complicado. E o Tachiro se movimenta muito, um cara pesado se movimenta bem, tem uma defesa muito boa, então, pô, eu acho que mantenho isso como uma luta complicada. É, você sendo do mesmo tamanho dele, dá para imaginar um futuro você como peso pesado ou aí já é demais? Ah... Não sei, não, cara. Não sei. Hum. É coisas que, tipo assim, eu tava no peso médio, entendeu? Aham. Então, Uhum. eu fui pro, pro meio pesado, tipo assim, lógico, lembra que eu falei? Eu acho que eu já falei com você que meu corpo ia falar quando eu fosse pra me subir e chegou o momento, entendeu? Chegou o momento, subi. Mas foi uma, uma parada, tipo assim, pô, caramba, queria, mas não queria. E, sabe, uma história que eu tenho, né, nessa... nessa categoria de baixo, e aí, então, tipo, o peso pesado fica um pouco longe, sabe, esse pensamento, então, mas, pô, Vai saber, né? não sei, né, cara, que de amanhã eu não sei, entendeu? Uhum. E nessa mesma viagem, acho que foi no voo da volta, teve aquele encontro com a Adesana e vocês dois postando no Instagram e tal. Você sabe, você imagina, como é que você descobriu que estava no aeroporto? Foi vendo o post dele em rede social, ele te filmando ali e tal? Ou você encontrou com o cara de barro com ele nos, nos corredores? Não, ele estava ele tava na Austrália também,
Estava na Austrália e estava no mesmo hotel. A semana que eu estava lá, algumas pessoas que, vi, que viram ele lá, né? Que estava comigo também, falou: Pô, acabou de passar aqui. Você desce um minuto aqui, antes você, você se encontrava. Mas não encontrei em momento algum lá, na hora de ir embora. É, nessa conexão aí, a gente chegou em Los Angeles para Nova York. A gente encontrou ele na fila ali e tal, aí cumprimentamos, dando risada assim e tal. A gente chegou primeiro, ele chegou, né? Depois, cumprimentamos, aí fomos para a fila. Aí falei para o Plínio, ô Plínio, fala para ele aí se a gente pode fazer uma mídiazinha aí, tava parado, entendeu? Aí o Plínio falou, falou, pô, legal, eu tava pensando nisso já. Aí a gente fez, eu fiz primeiro, depois ele tava, ele seguiu, né? Era na frente, ele fez, deu zoom. E foi legal, foi bacana, tranquilo. A impressão é que depois da, dessa última luta, a relação de vocês nunca foi uma relação de ódio, assim, não parecia ser uma relação de que, pô, que não pode se encontrar no corredor que vai sair na porrada e tal. Mas a impressão é que a relação ficou tranquila. Não digo que vocês viraram amigos, mas que a relação de vocês ficou mais, mais tranquila, assim, especialmente do lado dele, né? Que devia ter muita mágoa das derrotas. É, a rivalidade ainda existe ou é a rivalidade, digamos, que morreu depois dessa última luta? Cara, a rivalidade sempre vai ter, igual agora, eu vou lutar. É, eu tenho que ter rivalidade com o cara que eu vou lutar, entendeu? Porque o cara tá ali em cima, o cara, porra, o cara quer me matar, entendeu? Porra, e eu quero fazer o mesmo. Então, como que eu, vou, como que eu tenho que tratar o cara? Entendeu? Tem que ser bruto ali. Então, é, com a descendo é a mesma coisa. Um exemplo, se eu fosse lutar com ele novamente, ia ter a rivalidade. Mas agora pra quê? A gente vai se encontrar, pô, eu vou... Eu vou o Alessandro tá lá por um atleta da equipe dele. E eu tô pela mesma situação. A gente não pode se encontrar, a gente vai sair quebrando tudo, vai sair dando porrada. Isso não existe, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de rivalidade, esse tipo de rivalidade comigo não existe. Uhum. Portas abertas para uma terceira luta no, 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 no UFC, então, né? É, quem sabe? Uhum. Quem sabe? Você acha que rolar, se rolar seria 9-3 ou 8-4? Também não dá para saber, né? Não dá para saber do futuro, né? Com relação à categoria, né? Eu não sei não, mas igual eu falei, para mim descer para 8-4, eu consigo fazer isso sempre. Agora, dia 29 de, de julho, se fosse para descer, eu ia descer. Mas, como eu falei, eu, eu tenho que ter esse descanso, esse corte de peso, entendeu? Então, daqui duas, três lutas nesse peso, eu me dando bem nessa categoria, eu não sei o que pode acontecer, mas eu acho que eu estaria recuperado para fazer uma luta no 8-4 de novo. Uhum. E por falar de rivalidade, é, esses dias eu, eu conversei com a equipe do Artem é, Barritov, né? Que foi o último é. adversário no Glory. E ele vai estrear no MMA agora, é, esse mês, daqui a alguns dias. É, dia 11, né? acho. Isso, dia 11, exatamente. O que, que você acha dessa, dessa vinda dele para esse esporte aí? É, você acha que o jogo dele de kickboxing é um jogo que, que tende a, a casar bem para o MMA? É, cara, não dá para saber, não. Assim, se... Pode casar, às vezes o cara surpreende. Olhando assim, é difícil, né? Pode ver, quando ele lutava comigo, agora é muito fechada. Então tem que, tem que mudar um pouco, né? Não precisa estar muito baixo, igual eu faço, né? As pessoas criticam, mas tem que estar meio, meio, meio a meio ali, entendeu? Então eu não sei como que ele vai, vai lidar com, com essa situação, né? E tem que ver como está o jogo dele de chão e essa transição aí, para estar tá trocando porrada e quedar ou defender. Eu, eu, quando eu, eu, eu migrei, né, que eu assinei com o UFC, eu já tinha três lutas de, de MMA e já treinava um tempo também já, né, então para mim foi mais fácil, para algumas pessoas acham que assim, pô, foi fácil pro Alex, não, eu já treinava já, entendeu, não, não, 
não 100%, mas já tinham, já treinavam um tempo já. Então, por isso que as pessoas pensam, ah, foi fácil, né? Agora tem que ver o Barretov, se ele estava fazendo isso antes já. Se, se realmente ele decidiu agora e vai e vai fazer a luta dele agora, é a primeira luta dele? Ele vai fazer a primeira luta dele agora? Aí sim, vai ser um, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, né? E tudo depende também do adversário que ele vai enfrentar, né? Porque se tudo for bem, assim, for justo, né? Pessoas que também vêm do kickboxing ou de outra modalidade, que também não é, não é um cara ali encardido ali, de querer colocar assim para baixo, é um cara do jiu-jitsu. E aí vai ser uma parada bem justa os dois lados e eu acho que vai desenrolar uma, uma parada boa, entendeu? Uhum. E só para a gente fechar, te liberar aqui, é... Nesse, a gente está há poucos dias também da, do retorno aí da Amanda Nunes contra a Enel Aldana, no mesmo card de Charles do Bronx, enfrentando finalmente aí o Darius. Queria a tua opinião aí dessas duas lutas importantes para o Brasil no UFC. Uma que vai ter a brasileira defendendo o Cinturão e a outra é o Charles podendo ter uma nova chance aí em caso de vitória com o Darius. É, pô, o Charles é um cara guerreiro, né? Um cara que tem uma, uma história muito bonita. É uma vida difícil, né? E agora, cara, essa próxima luta, eu acho que é uma parada certa, né? Eu acho que deve ser tudo, tudo planejado, assim como eu faço também. Vejo que os empresários, a equipe dele tem muita moral, né? Dentro da organização. Então, eles têm uma conversa muito boa e fala, pô, eu quero fazer uma luta assim, para depois estar disputando o cinturão. Eu acho que vai ser melhor para mim. Então, lógico, uma, uma luta dura, né? Mas é isso, cara. O cara era o campeão agora, né? não vai ter luta fácil, né, porra, ele vai estar sempre ali em cima e vai estar vai pegando os melhores, então, é, tô com ele, tô com o Charles e, porra, torcida toda para ele. E a Amanda, quanto a Irene Aldana? Pô, é que a mina eu não, a mina eu não conheço muito, a, a né, eu sei da, da Amanda, né, porra, é, eu sei da Amanda, porra, é, uma leoa, né, uma, porra, é sinistra, entendeu, porra, bate duro, é, também pô, tem, um, tem uma história né tem dentro da organização é, e é isso sempre sempre dando show né e também tô com ela né brasileira tô tamo junto a gente fica por aqui com essa edição extra do podcast agradecendo demais ao Alex Portan e claro ao amigo ouvinte pela companhia de sempre se você perdeu foi ao ar na quarta-feira outra edição do podcast com entrevistas exclusivas com Maíra Chitara, Eliseu Capoeira Felipe Lins e Jorge Silveira o Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!